0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。搜、so, Podcast， 华人华语故事的声音。只有决定相信理想世界的存在，人生才能从浮游式的无谓的漂流变成值得的追寻。时间之丝也因为找到了卷绕的线轴而不飘散于虚空。江南大学人文学院副教授黄晓丹老师的书《诗人十四个》。这是一本关于十四位古代诗人和一个现代闯入者的故事。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。听众家人你好，我是可辉，这里是阅读世界。今天我们将走进的就是黄晓丹老师的书《诗人十四个》。这本书2019年度一经推出，便获得了中国文学非小说类的当年第五名，广受读者的喜欢。围绕着春天意象与青春的经验，作者用古诗词阐释了人生的几大要事。关于友情，关于孤独、情欲、死亡、别离，是五种重要的生命事件，以及渴求和接纳这两种生命的态度。为什么今天选读这本书呢？因为过几天将迎来春分，春季的第四个节气。春分的意义，那自然就是指一天时间，白天黑夜平分了，各为十二个小时。那第二个呢，则是指古时以立春至立夏为春季，春分正当春季三个月之中，平分了春季。有很多人说，春到了春分便到了最好的时候，最好的时候当然是宜读那些跟春天相关的美好的诗文了。分后，气候温和，雨水充沛，阳光明媚，很适宜去户外踏青赏春。不知道听众朋友们这几天有没有想到外面去看一看呢？现在疫情已经结束了，放开了，大家可以四处自由的游走，自由的行动了。真希望在明媚的春光里，能够留下你的欢快的身影。欢迎收听《阅读世界》。诗人14个关于春天、关于青春、关于诗人的书，整本书根据五个主题、两个生命态度划分为七章。每一张作者黄小丹都选择了两位代表诗人，讲解他们在这主题下的文学样貌和诗人的个人气质。并且呢，在两个诗人的对比当中，呈现出了诗歌的不同解读，也展现了生命的矛盾性和可能性。在这个美好的春日三月，可会跟大家继续在阅读世界读黄小丹的文字《诗人十四个》这本书。打开目录，你就会觉得很不一样。书中每个小节的标题有些远远超出了诗歌本身的内容，就比如第二章写王维和李商隐时用到了炼金术士的启发，后面写辛弃疾时出现的南朝孔稚圭以北山的视角声讨沽名钓誉、隐居山林文人的《北山遗文》中，则是以猿猴和仙鹤的包围的桥段作为题目的。在最后一章《春去的遗响》中，第一节题目就是一节数学课引发的出走，这完全是作者本人的一段有趣的生命的经历。单看标题吧，就感觉到作者一会儿充满了诗人的浪漫、诗人的深邃的情感，一会儿呢又充满着现代人的那种灵动和接地气的语言。在写到陶渊明时，这本书用了这样一个小标题：“没有奇迹的春天。”黄晓丹老师写道：“古诗里常常感慨春天太短，但人生中其实有另一种遗憾：千呼万唤的春天到来，可久处无聊之感并没有减少，阻碍我们真正投入到生活的障碍依然还在。”说的特别的实在，春天给人的印象总是充满着希望的、五彩缤纷的、美好的、阳光明媚的，似乎什么好事都有可能发生。但作者说，即便在美好的春天，有的时候我们也遇不到奇迹。千呼万唤的春天来了，可是困难依旧在，生活的阴影也仍然投射在我们的心底里，似乎没有给春天一个面子。还在呢，这让可会想到了一部电影《立春》当中，王彩玲感叹道：“每年的春天一来，实际上也不意味着什么，但我总觉得要有什么大事发生似的，我的心里总是蠢蠢欲动。可等春天整个都过去了，根本什么也没发生。即便在美好的季节当中。”我们也能感受到人生十之八九不如意的遗憾，这就是现实。我们常常追求诗和远方，仿佛诗和远方就可以逃避了生活当中的真真实实的一地鸡毛。黄巧丹老师在书中告诉我们，不是的，诗人的诗句当中告诉我们了：新的季节开始了，还是那么美好、明艳、烂漫的季节。还是赐予人们无限希望的季节，在这样的季节里，希望总是可以盖过失望的。说到三月，这对可辉来说是比较曲折的一个月，因为疫情好几年没有回家，再次回来发现父母亲不仅变老了，身体大不如从前，父亲的肺炎依然没有好，整夜的咳嗽。母亲的脚距骨严重受损受伤，无法正常行走，加上两个膝盖骨的磨损，使得她完全无法正常行走了，要接受手术。可是疫情刚刚放开后，医院里人满为患，家中只有可辉能带两位老人家去医院看病。在整个三月，本是阳春三月，无比美好的季节。可是没能出外去闲散的、充满娱乐情怀的走一走、赏赏春、看看花而是频繁的奔走于几家医院。这些事情在黄小丹老师的书中可以得到化解，在他笔下的诗人和诗句当中，会感受到我们可以用更广阔的视野来看当下的生活，生活一地鸡毛。充满困难，但是诗心仍然存在。这样的话，我们依然可以在一瞥之间感受到阳光的温暖，在一瞥之间感受到春花的灿烂，在一低头之间看到翠绿的树叶映着阳光，光影点点。若带着诗人的情怀，用更加广阔的视野看生活当中的许多事情，其实不值得一提。即便它实实在在的砸在每个人的身上，我想这是读这本书的时候一个很大的一个体会和一个感受。那种生活可以永远很轻松，那一种安稳。没有暗藏漩即便失望绕在心头，我们仍然可以仰起头去看阳光。没有什么能够阻拦我们去看光明的美好的东西。事实上，那美好的光，那温暖的光源，一直都在我们的头上，它照射着我们，看顾着我们，也抚慰着我们。都让我很想去看看。何是，学会飞？天将蔚蓝，就让迎面的风把疑惑都吹散。人笨拙的飞，不回头，不害怕，不介意孤单。谁不是独自去寻找未蓝？失望都会被自然和人间的热闹盖过去，但没关系，失望之后还是希望。我会记得沿途有多精彩。阅读，重建属于你我的精神家园。欢迎收听《阅读世界》，诗人十四个。作者黄小丹老师，书中作者给那个采菊东篱下的陶渊明予以回应：当处于极其被动的情境，当外在世界日新月异，自己却什么都做不了时，如果当事人具有调整的能力，就会在闲暇和余裕中找到一个新的世界。所以，陶渊明在没有奇迹的春天里，仍然可以带着一颗希望的心，静寄东轩，春劳读物。翻译过来就是说，在东轩，陶渊明寂寞独自坐着，手中捧着一杯春天的美酒，这杯酒是自斟自饮的。虽然孤独，但那份安静里仍有一份生命的沉静。这样的态度几乎可以在所有诗人当中见到，但每个诗人营造的世界又是不一样的。作者在书中选择的每组诗人，大约都是一冷一热、一忧一喜、一静一动的对比着的。在对比当中，黄小丹透过当下人的眼光，解读了生命其实不只是一面。他原来是有更多面的，至少还有另一位诗人的另一面。换一个角度看问题，换一个角度看生命的事件，会有不同的得到。比如他写陈子昂是焦虑和自负的，这样的人格往往是宫斗剧里活不过三级的那种。但是他却是我辈当中更可能存在的状态。谁的心底里还没有一点焦虑？谁又没有自负呢？所以写下了《登幽州台歌》的陈子昂是这样一个颇有一些悲观意象的诗人。黄小丹转笔又以张九龄跟他对比，写道：“陈子昂把自己想象成能使世间诸色为之一空的幽兰，要找到一个配得上欣赏的人。”这样的寻找何其之难，生命就虚掷在等待之中了。而张九龄不一样，在张九龄这里，那种强烈的被赏识的愿望和寻找的焦虑松弛下来了。他既知道自己身上的新鲜生意，也能欣赏他人和自己的不同。以哭泣、绝望、愤慨而不假外求是一回事儿，而因为拥有一个自由、活泼、带有一定游戏精神的内在世界而不假外求是另一回事儿。用今天的话来说，真正的生活的勇者，就是看透了生活的困难的本质，但仍然能够勇敢地活着、达观地活着、积极向上的活着。那在作者的笔下，张九龄显然具有着松弛和气度，这与刚刚忧虑的陈子昂不同。在生活当中，陈子昂和张九龄也恰恰代表两类人，都是我们生活当中很常见的。若说张九龄很旷大，那可会觉得苏东坡比他更加旷大。苏东坡在面对人生的挫折时，总是能够超然物外。他的身上自带一种洒脱，一种超脱于物外的视野，使得他的诗句，他整个人都让人觉得极其的放松，极其的豁达。比如“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟；哀吾生之须臾，羡长江之无穷。”携飞霞以遨游，抱明月而长终。当我们面对生活当中、工作当中、家庭当中的许多事物被纠缠的无法脱身的时候，无法潇洒的看一看世界，过一过自我的生活的时候，总觉得生活太艰难，躺平永远是一个美好的梦的时候，我们来看看屡遭贬谪的东坡却如此的旷达。困难在他面前不过是沧海之一粟，人就是浮游寄于天地之间，有什么好去计较的呢？抱着明月，携着飞仙，我也可以遨游，我也可以让须臾的人生没有遗憾。在黄晓丹老师的解读当中，我们对诗人、对诗句有了更加深刻的认识。联系到了自己，觉得这些诗句、这些诗人的经历和今天我们的处境何其相似，于是便觉得自己的心声被千年前的诗人早已以文字诗句写下来了。此时便产生了共鸣，不用再思考历史，因为在思考的这个瞬间，在想从历史中获得解释的瞬间，新的历史已经开始了。在我们一抬手、一低头的刹那，一切都变了。这正是苏东坡诗中的“俯仰西人非”，是不是很像现代物理学当中不确定性的原理呢？人生就是充满许多的不确定的，正是因为它的不确定性，才会给生活带来惊喜，当然也有可能带来惊吓。但是别忘了，失望之后，我们仍然能够迎来希望。不用思量古今，俯仰昔人非。有情风万里卷潮来，无情送潮归。问钱塘江上，西兴浦口，几度斜晖？苏东坡的旷达，陈子昂的忧虑，张九龄的解脱。在我们今天人看来，它代表着几种人，更代表着几种生命的观点。人生几度秋，一挥手万事休。闲来天几多愁，落花柔，顺水流。谁对谁啊，了无憾。世多变幻，何不笑对风雨愁？人生几度秋，一挥手万事休。岁月争先恐后，不低头言风流。人生观决定着我们将过怎样的人生，这也许就是我们穿越古诗、穿越历史，再一次走进诗人的诗句、走进诗人的故事所体会到的与今天的丝丝扣扣的连结。黄晓丹老师的书《诗人十四个》。一本围绕着春天意象与青春经验，用古诗词阐释了友情、孤独、情欲、死亡、别离五种生命事件，以及渴求和接纳两种生命态度的书。欢迎收听《阅读世界》，我们继续走进黄晓丹老师的书《诗人十四个》。刚刚我们说到了陶渊明，说到了陈子昂、张九龄、苏东坡，也提到了作者不无遗憾的给东菊采梨的陶渊明的一个标题没：没有奇迹的春天。说来，这何尝不是我们当中大多数人对春天的感受呢？总觉得春天来了，美好来了，该有些美好的事了吧？比如遇到爱情，比如事业生发。比如买了大房子，或者有其他的记忆，但是春天都过了大半了，似乎没什么奇迹发生，心底里阴阴阴阴的失望便萦绕着，不能解开。此时读诗人十四个。隔着历史看那些伟大的诗人，以及那个时代诞生出的伟大的诗句，与我们今天何其相似！心灵像被历史接纳了一般，感受到了一种穿越时空的抚慰。书中还提到了《朱玉集》这本书，“珠圆玉润”并不是圆滑的意思。黄晓丹写道。细微的感受、丰富的经验、清明的理性和意志的力量融合，使得晏殊的词确然有一种珠玉之光。在本书的结尾，黄晓丹来到了晏殊的词。这位做过宰相的词人，在写珠玉词时，也有着非同一般的情怀。黄晓丹说：“因为很多矛盾都于内在世界化解了。”从外面看起来，就是一个特别圆融饱满的人，像一颗珍珠，蚌病成珠。珍珠给人带来温润的感受，但是它自己却形成于刺痛之中。晏殊，晏宰相给自己的诗集取名《珠玉集》，可以想象。那圆润的、饱满的形象底下，将是怎样的艰难而磨砺出的一种非凡的心智呢？春色总会阑珊，希望也总有落空的时候，甚至落空才是常态。我们要在每一次落空中都怀着沮丧吗？还是到下一个春天结束时继续失望。黄晓丹说：“就算我不够幸运，但我也有算得上细微的感受，正在积攒的经验，向着清明靠近的理性，以及不断培植的意志。那失望就失望吧，落空就落空吧。”我不如就像接受春日终将逝去一样去接受他们吧。读到这儿的时候，很显然，作者从心理学的角度来看诗人的那种落寞，便用了接纳度过了此刻的坎境。黄晓丹在书中说，现代人处理自己人生困境的方法之一，就是去找一个心理咨询师。有时候，我觉得文学阅读也能起到类似的作用。诗人用作品呈现自身的困境和绝望，同时也将他们抵御绝望的能力灌注在了诗歌中。当我们在诗句中穿行，在文学中游走。体验到这些非常尖锐的痛苦时，又无时无刻不被富有人情味的智者所牵引、所陪伴。在这样的阅读体验当中，我们感受到了远远超过诗歌、超过诗人的生命的体验。等我们走出诗歌。过往生命中的伤痛，好像也获得了某种程度的疗愈。使用公交卡的乘客。喧嚣重复的生活，麻木机械的心灵，停不下来的匆匆脚步。阅读是心灵的呼吸，精神的突围。阅读世界，给灵魂片刻休整。至今依然单身的80后作家黄晓丹老师，在提到爱情的时候。他认为中国古代最纯粹的爱情故事是李白笔下的李杨爱情，也就是杨贵妃和当年的李隆基之间的爱情。李白甚至为这份爱情写了三首《清平调》，诗中写到了“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”等等。黄晓丹解析说。李白写了云、月、花三种自然里最美的事物，群玉山、瑶池、巫山三个传说当中最著名的女神居所，以及以汉、玉、堂惯例里的赵飞燕，甚至对玄宗都直接描写，而贵妃本身却被隐匿了，具体描写只能描写有限的美。而这种隐匿，则是唯一适合描述无限之美的方法，就像上帝的容貌隐匿在世界的背后。同样写爱情，战国时期楚国诗人屈原在《楚辞·九歌·少司命》当中说道：“满堂西美人，忽独与余西牧城，满屋子都是美人。你把目光投注出去，而对方接住了，人和人之间开始产生真正的联系。我们就是在对方的目光当中识别了自己，或者说建立了自己的凝眸是一件很重要的事儿。凝眸不仅可以遇到友情，更有可能在满堂西美人中独独遇到我的那一个。凝眸是存在的意义，所以我们终生都在寻找一个可以凝住自己、静应自己的人。黄小丹老师的解析太美了，凝眸是一件很重要的事。你把目光投入到哪里了呢？你凝眸之处是你想得到之人吗？在你凝眸之处，找到了人存在的意义了吗？只有决定相信理想世界的存在，人生才能从浮游式的无谓的漂流，变成值得的追寻。时间之丝也因为找到了卷绕的线轴，而不飘散于虚空。黄小丹。诗人十四个，这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉，春天有的时候也没有奇迹发生，失望似乎不分季节，总是纠缠心头。但若你决定相信，一定有一个美好的世界存在。有一个至高无上的管理者在管理着这个世界，我们看似虚空的人生，看似浮游式的人生，便有了真正的意义。随着对那超高理想世界的追求，我们便是找到了真理，它仿佛阳光般温暖、笃定且永恒不变。生命的意义，生命的事件。在他的永恒当中，变得充满了意义。人活于天地之间，似乎非常的短暂，也非常的艰难。太多的事情不在我们的控制范围内，但是没关系。如果将你的事交托给那位至高的造物主，并且依靠他，他就必成全。不看自己看。我我。就不会再忧伤，你守候我身旁我世界有亮光黄晓丹在诗歌当中找到理想世界，不知道听众家人们，你们心中的理想世界是什么呢？你找到了那个理想世界的存在了吗？你找到了创造宇宙万物的那位独一真神了吗？祝福你，在这美好的三月，心底充满希望，依靠他，希望得以成全。我是可灰，再会了。一天难处一天<音> Supercast，、so, 华人华语故事的声音。<笑> you <laughs>